1: He was never under the impression that he had the, all the answers. He was constantly seeking the answers. When the chips were down four, five, 30-40, he knew exactly what shot to hit. He made the returner serve a weapon, and He changed the way that uh, a lot of players looked at the game.
0: Ja, yeah, herzlich willkommen zur vierundneunzig. Von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ich zum 94. Mal ihn vorstellen darf und dass er zum 93. Mal dabei ist. <lacht> ja, ja, er ist bekannt. Er ist bekannt im ganzen Land. Er ist vor allem deswegen bekannt, weil er sich das gesamte Wikipedia ausgedruckt hat. Und heute, liebe Leute, hat er sich die Seiten über Andre Agassi. Schön säuberlich zusammengeklammert und so sitzt er da jetzt auf der anderen Seite der Internetleitung, der Christian.
1: Hallo. Hallo Oliver. Danke, dass du mir da so lieb vorstellst. Sehr, sehr gerne. Das ist äh, dem Podcast würdig, das ist dem Helden würdig, weil du hast im Vorgespräch,
0: in dem sehr, sehr kurzen Vorgespräch, muss man sagen, ja einen richtig guten Scherz gemacht, einen, einen Wortwitz. Magst du den vielleicht nochmal verraten für unsere lieben
1: Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, ich habe gesagt Agasa. <lacht> ja, und Agasa. Da und dann hast du, dann du aus gesagt, dem einen Wortwitz gebastelt. Ah, ah dann
0: was. weiß ich, okay. Ich habe gesagt, ich glaube, das wird ein Agassenhauer, der Podcast. Ein richtiger Agassenhauer.
1: Ja, da das kommen ist, die Leute von der Straße auch wieder zusammen. Da hört man Podcast da wieder mal. Drinnen. Man muss ja Podcasts nicht nur draußen, wenn man unterwegs ist, hören. Na, man kann ja einfach einmal heimgehen und sich den in Ruhe über die Anlage anhören. Zum Beispiel. Ja, jetzt mit Bluetooth ist ja das alles schon möglich. Ja, absolut. Äh, und du hast ja. so eine schöne Stimme. Das ist dann auch aller Ehren wert. Danke. Und ich hoffe, ja. man hört es nicht allzu sehr. Aber ich bin noch ein bisschen erkältet, liebe Hände. Und vor allem, mhm. mal lieber Oliver, aber zum Glück, ich habe eine Mute-Taste, da würde man dann das husten, also falls ich wieder mal huste, <lacht> drücke dann einfach, ich habe so eine Mute-Taste, Achtung, na, das Husten habt ihr jetzt nicht gehört, ne, weil ihr ja. nämlich auf die Mute-Taste gedruckt habt.
0: Genau, und ich äh, bin Zeuge, dass du tatsächlich gehustet hast.
1: Genau. So, und Oli, äh, lieber Christian. Aber was, mich, was mich vorher noch interessiert, Aha, was <lacht> hast du heute schon AA gemacht?
0: <lacht> ist ist auch passend zu unserem Helden, oder? Der ist ständig AA ja, unterwegs. Das mhm. Stimmt. Achso ja. also, war das
1: gar nicht angelehnt. Uh, das hat nein, wollte, wirklich ich, interessiert. Es, es hat sich dann so gut ergeben, aber es hat mich wirklich, so. also es interessiert mich nach wie vor. Warst du schon AA? Das hast du ja schon ein paar Mal gefragt, im Podcast, glaube ich, oder? Kann sein, ich finde das Ach einfach Traum sehr, Martin, sehr witzig. Ja. Hm. Immer Schreibt wieder mal. Es uns
0: doch in die Kommentare, ob es ihr halt schon auch gemacht habt. Das hat uns wirklich sehr interessiert. <lacht> 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 ähm, genau, und da vielleicht, wie es ausgeschaut hat. Oder ist das dann der Shitstorm?
1: <lacht> ja, aber... Na, heute geht es ja wieder rund. Ja, ich bin ja äh, gestern bist was ja passiert. Ich bin auf a, ja, um, eine Toilette gegangen war nicht mehr eigene, die war dort, wo ich, wo ich arbeite ja und ja. gehe da auf eine Toilette und äh, drehe das Licht auf und dann habe ich mir voll geschreckt, weil es war drinnen nämlich eine ganz riesige, echt so, die, die ist ja dann also ein bisschen abbrochen, Kackwurst, drinnen in einem hellbraun, ich glaube durchsetzt mit, mit so Maiskörnern oder sowas so genau, habe ich nicht geschaut, ich habe dann gleich wieder runterlassen müssen, dass dass das einfach nicht, ja, nicht zu grauslich war für mich. Gell? Und was mich aber fasziniert hat an dem Ganzen, war weniger die, die Kackwurst, die ich da gefunden habe. Das passiert auch nicht oft, dass man das in, in dieser Größe vorfindet. Aber dass kein Klopapier dabei war, das ist eigentlich das Überraschendste gewesen. Also dann irgendwer hat in das Klo gekackt und dann, ja, kein Klopapier verwendet und hat sich wahrscheinlich die Hose wieder raufgezogen und ist dann äh, von dannen gezogen. Mhm. Mhm. Ah, herrliches Geblänkel, herrliches ja. Geblänkel.
0: Wollen Sie aber nicht überstrapazieren, lieber Nein, Christian? Nein, gar nicht, gar nicht. Dass uns auch die neuen Fans nicht sofort wieder abspringen, wobei, kann man nicht vorstellen. Wir haben doch keine ähm, neuen Fans, oder? <lacht> <lacht> dass wir neue Fans dabei haben, kann man nicht vorstellen. Ähm, lieber Christian, der Roger Federer, ja, das ist ja nicht der, über den wir heute reden, ist aber auch ein... Äh, Profi im Tennisballsport und der hat vor kurzem, also beziehungsweise auch kurz vor Erscheinen dieses Podcasts, seine Karriere offiziell beendet und der, der Roger Federer ist ja äh, ein großer Superstar und ähm, für mich persönlich ist der Roger Federer aber bei weitem nicht so interessant wie der Andrew Agassi. Woran liegt das, glaubst du? Wir haben erst überlegt, sollen wir über den Roger Federer reden, aber dann mhm. haben wir doch ich persönlich würde mir lieber einen Andrew agassi Podcast anhaken als einen Roger Federer Podcast.
1: Ja, ja. Ja, das ist voll, Ja, jetzt habe ich ganz oft Ja gesagt, aber du hast, du hast ganz recht, Olli. Ähm, der, der, der Federer war einfach immer so, so perfekt und, und so skandalfrei. Kann sein, dass das dann. Ja, langweilig ist es sicher nicht, weil einer der, der besten Spieler war, die es das jemals gegeben hat. Viele sagen sogar, der Beste oder der, mhm. der Abgerundetste, der, der, der alles am besten Können hat und da im hohen Alter noch. Aber du hast vollkommen so recht. elegant die, gespielt hat er. Ja. Sehr elegant, der Maestro. Maestro. Aber auch, ich finde auch, dass der Andrew Eggies ja ganz passabler tennis -Spieler war. Auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: wobei ich schon ja sagen muss, ähm, interessanterer Spieler, überraschenderweise, trotz dem, dass er so ein interessantes Leben gehabt hat, findet man kein einziges Bananenbild von diesem Andrew hm? Agassi im gesamten Internet. Ich meine, ich du vielleicht äh, aus der Wikipedia äh, ausgedruckt, hast du da vielleicht, äh, kannst
1: du da nochmal nachschauen, ob ein Bananenbild zufällig war. Du weißt ja, die Tennisspieler, die fressen ja eigentlich nichts anderes als ja, Bananen im ganzen Spiel. das Beim müsstest du ja 100 Bananenfotos finden. Ja, aber ist nicht so. Hatte vielleicht. die sperren lassen vielleicht.
0: <lacht> so äh, liebes äh, Internet, ich möchte gerne keine Bananenbilder von mir finden.
1: Ja, manche Fotos, die, 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 die also die werden ja äh, kannst du ja gerichtlich dagegen vorgehen, wenn jemand diese dann veröffentlicht. Mhm. Wie ihr erinnert, da wieder für unsere Royal-Fans da. Ich sage von der Hochzeitsreise vom Prinz William und der der Kate Middleton, die jetzt mhm. äh, ganz vorne sind. In der Thronfolge, seit dem Tod von der Queen, ähm, da hat sie ja oben ohne Fotos von der gegeben. Hat irgendein Paparazzo gemacht und die haben es dann äh, alle mit, mit Klagen voll überzogen und diese okay. Fotos zum Beispiel, die findest du nicht mehr. Mhm. Und Obwohl, ich mein, das ist ja
0: immer so, man kann ja nichts löschen, man kann sie ja runterspeichern und wieder hochladen, oder?
1: ja, vielleicht gibt es nur irgendwen, der das runtergespeichert hat, ja. Also, lots mal wieder hoch, falls du dazu hast. <lacht> ja. <lacht> also, ja. Uh, auf jeden Fall, und die kann man vorstellen, dass das ja. der Andrew Eggis ja mit seinen Bananenfotos so gemacht hat. <lacht> also, falls es nur Bananenfotos irgendwo mhm. da draußen gibt mit, mit dem Andrew, dann, dann bitte schickt sie es uns. Ich glaube, es gibt ein Bananenfoto vom Dieter im, im Netz. Ja, ja. Frittiert. Frittierte halt.
0: <lacht> frittierte <Bananen>. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß warum ich auf den Dieter komme, weil ähm, der Dieter hat jetzt vor ein paar Tagen mit mir äh, den da ist der drittletzten äh, Machtschädel, es wird nicht der drittletzte Machtschädel gewesen sein, aber es war die drittletzte Hörspielfolge, die wir besprochen haben, also da neigt sie sich äh, schon zu dem Ende zu und äh, der Dieter hat einen sehr, sehr guten Scherz gesagt, einen guten Witz, aber ich habe einen Ausdruck und deswegen möchte ich den jetzt, <lacht> aber nicht wegen dem, dass der Dieter den Witz gemacht hat, sondern weil aufgrund von anderen Umständen. Und deswegen habe ich den Witz dann auch nicht drinnen lassen Kinder. Ne? Und, und darum möchte ich den deutschen Deutsch einmal bringen. Und zwar hat er gesagt, wenn jetzt der Prinz, also König Charles III., wenn der jetzt König ist, muss man dann eigentlich die Hymne gendern. Hast du sagen King? Ja, God save the King. Also, er hat es witzig gebrochen. Ich ver verstehe das nicht ganz. Nee, es, der, der Scherz ist... Nein, also, wenn, das wenn, die, wenn jetzt... Dieter, kannst du vielleicht das einsprechen, äh, um mir schicken, dann schneide ich es schnell rein, okay? Lieber Christian, liebe Ole, hier der gesprochene Witz. God save the Queen, Alter. Es war immer schon so. Wir fangen jetzt sicher nicht deppert an zum Gendern. Also Burschen, eine Erklärung würde ich mir echt gern sparen, weil ich glaube, er passt so, oder? Kann man so stehen lassen, ohne Erklärung. Man finden witzig oder nicht. Ich, ich glaube, glaub, ich schneide ich das auch wieder aus. Ja. Nein, da,
1: muss ich, da muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> ah, schön. Also, <lacht> Weil nichts ist besser als ein, ein, ein Schmäh, den man erklärt. Ja, super. Du, Christian, wir haben einiges
0: vor. Ja, Agassi. ja. Ein, ein, ein interessantes und aufregendes Leben. Ähm, was sind deine Erinnerungen so? Was, was kommt in dir so in deinen Kopf, Christian, wenn du an den AA
1: denkst? Wenn du an AA denkst. A-Geschichte hast du uns ja schon erzählt. Ja, momentan ist die Geschichte nur sehr präsent bei mir, der ich jetzt habe. <lacht> Aber äh, zum Agassiz. Zu dem äh, wunderbaren Tennisspieler. Ja, was fällt mir ein? Natürlich fallen mir seine Hosen ein, mir fällt sein Tennisoutfit ein, mir fallen seine, so seine ja Haare Hosen ein. Gehabt. Naja, das waren so, so Jeans und, und drunter also, so bunte Radelhosen. Achso, du meinst die kurzen Hosen? Die, die kurzen Shorts. Hosen, die Shorts, mhm. ja, ja. Ähm, und, und die ganzen die, die Haare, die er halt nur so sein eigenes, am Anfang glaubt hat, das ist sein eigenes Haupthaar, später hat sich dann also rausgestellt, dass es Perücken äh, waren halt. Genau. Und. Haarteile. Haarteile und, mhm. glaube ich, auch ganze Perücken, also schon Glatze trug. Oder? Nur, Nur Haarteile? Habe ich habe nichts davon gehört. Haarteile. Nur Haarteile. Mhm. Das fällt mir ein. Und die, die Rivalität zwischen Pete Sampress und, und, und ihm ist mir auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung. So also hat ein bisschen so die Tenniswelt, glaube ich, auch in zwei Lager gespalten damals. Mhm die eher für Agassi waren oder eher die Sandpress-Leute. Das war ja schon, hat ja schon ein bisschen vorher begonnen, bevor dann der Aufstieg vom, vom Tommy Muster begonnen hat. Ähm, also aus meiner Wahrnehmung her natürlich. Und witzig ist auch, dass er in seiner Biografie, Open, die ich vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, verschlungen habe, möchte ich sogar sagen, ja, ja. Ähm, Da nimmt er ja auch mal Bezug, also öfters wahrscheinlich, aber eins ist mir, ist mir in Erinnerung geblieben, also er äh, gemeint hat, dass er nur als Jugendlicher mal gegen so einen um ein paar Jahre jüngeren Spieler äh, gespielt hat, der mit, mit dunklem Haar und, und halt, ja, der Sampras eben, und den hat er damals geschlagen und er hat nimmer damit gerechnet, den jemals wieder zu treffen. Also der hat ihm da, mhm. ist ihm gar nicht so positiv oder so stark in Erinnerung gewesen. Und plötzlich war der da und war sein größter Konkurrent und äh, mhm. ja, er hat auch mehr... Siege dann feiern dürfen, der Sampress sogar. Das ist mir in Erinnerung. Äh, Seine Drogensucht ist mir in Erinnerung. Und natürlich ähm, die, die Ehe mit, mit der Steffi Graf. Mhm.
0: Ja, da bin ich gespannt, was war uns äh, wieder für Geschichten aus diesem Buch einfallen, das wir beide gelesen haben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir beide äh, die gleiche Biografie äh, am Start gehabt haben vor diesem Podcast, auch wahrscheinlich äh, bei jedem 15 Jahre her ist. Ähm, weil ich glaube, das Buch... Äh, das ist, glaube ich, so 2006, 2007 rausgekommen oder so. Und ähm, genau die Geschichte zum Beispiel ist sehr interessant. Kann ich mich auch erinnern, äh, die gelesen zu haben, äh, hätte es aber jetzt zum Beispiel nicht erzählt. Deswegen ist das eine super Sache. Und äh, ich habe mal ein paar, ähm, du sagst schon auf, aber lass mir den Satz noch kurz fertig äh, sagen, ich habe ein paar äh, Videos mir angeschaut, jetzt natürlich äh, in der Vorbereitung. Und mir ist aufgefallen, er hat teilweise nicht nur in diesen äh, neon Radlerhosen gespült mit einer Short drüber, sondern auch teilweise mit ähm, Jeans.
1: Abgeschnittenen Jeans Hosen. Das mhm. war ja
0: ziemlich crazy gefunden.
1: Ja. Und natürlich das hat er den Skandal erinnern. in Wimbledon, wo sie ihn ja fast nicht antreten hätten lassen. In In Wimbledon? In Wimbledon um, weil ja Wimbledon, ich weiß nicht, ist Wimbledon nur immer streng weiß oder haben die die Regeln auch schon gelockert mittlerweile? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, sie haben die Regeln gelockert. Ja, damals war es auf jeden Fall nur ganz streng weiß und dann kann ich mich noch erinnern am ersten Auftritt vom, vom AGC bei so einem Wimbledon-Turnier. Ich weiß das ja nicht mehr, aber da war dann für mich einfach die, die, die Coolness perfekt, weil er in weißen Radlerhosen mit einer weißen Jeans oder mit einer weißen Überhose noch angetreten ist, aber immer dieses Zwei-Hosen-System. Das ist ja damals auch. Äh, <lacht> das, <lacht> das war hat, Podcast eigentlich, ja. Zwei-Hosen-System. Ja, aber das war ja. doch damals. Die Radlerhosen waren ja damals sehr, sehr groß. Ganz so Roses, Axel Rose, mhm. erinnert die. Da war ja die Radlerhosen, die ist aus dem Nichts gekommen und war plötzlich in der Popkultur da und war für uns. Äh, einfach was Neues. Aber das sind nur Äußerlichkeiten und auch Äußerlichkeit möchte ich auch noch sagen. Die ja, ich habe ich natürlich auch angehabt beim Fußballspiel, aber wenn es überhaupt nicht notwendig war.
0: Ich hab, kann mich noch erinnern, ich habe weiße, weiße Radlhosen hab gehabt. Ich war sehr stolz drauf, weil die meisten haben keine weiße gehabt, ja sondern bunte oder so. Und die habe ich natürlich unter, unter der Fußballdresse angehabt. Das war ein Mode Accessoire ähm, die, da hat man dabei sein müssen.
1: War ein Statement. Du, aber, aber eines möchte ich nur sagen zum, zum Buch, ähm, was man noch bei dem Buch nur super in Erinnerung ist, ist dieses Cover. Das Foto, das Porträt vom Agassi am Cover. Mhm. Ähm, ist ein sehr neutraler Blick, aber die Augen, mhm. hast du das auch noch vor dir? Ja. Die Augen sagen so viel aus, ähm, das, das habe ich nachher nie wieder so gesehen, das ist so ehrliches Foto, das so unter die Haut geht und so, so wirklich, also so ja, open. Einfach, mir, mhm. ich finde das, das, der Titel spiegelt es ja im, im, im Coverbild wieder, weil die ganze Verletzlichkeit, die alles in dem Bild einfach drinnen ist. Und das hat mich danach sehr überrascht von so, einem, von so einem Helden, von einem Tennis Star, der ich glaube, jedes Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, alle stimmt das? Mhm. Ja, ja richtig, also wirklich ja. einer der, der besten Spieler. Und dann hast du da ein Bild drauf und die Augen verraten da so viel Unsicherheit, so viel Traurigkeit, so viel einfach Verletzlichkeit und so und das ist ähm, finde ich ja sehr sehr großes Zeichen gewesen damals an die Welt und das hat mir schon auch ein bisschen die Augen geöffnet. Das war, als ich das damals gelesen habe, war ja auch noch so ein bisschen wahrscheinlich nur mehr so starstruck von 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 Menschen und hm. äh, und da hat mir das einfach sehr überrascht, weil, so ein weil ich selbst noch nicht so ein Star war und ich habe mir damals jetzt nicht gedacht, dass es dass jemanden, der so erfolgreich ist, dass das System, äh, ja eh, total naiv, aber das System auch schlecht gehen kann. Zumindest <lacht> hat man das nicht so, so mitbekommen, Leute, das war ja vor einer ja. Zeit vor Instagram und, und so, das, das war ja bevor äh, die Leute so aufgemacht haben und so viel Privatsphäre äh, hergegeben haben, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber richtig, da kommen wir ja. wahrscheinlich später eh noch mehr drauf. Auf jeden Fall kommen wir noch äh, dazu. Ähm,
0: <lacht> mir ist jetzt sowas was äh, eingefallen, während du das gesagt hast. Also mir ist jetzt der Blick, ähm, also ich finde das kam sehr interessant, aber nicht so extrem auffallen wie dir. Aber es ist sehr interessant, äh, wie, du, wie du das empfindest. Aber ich habe mit, mit unserem gemeinsamen Freund, mit dem Phil, ähm, jetzt äh, oft Tennis gespielt auch und, und gehen ja sowieso täglich fast. Und ähm, ich habe ihm erzählt, dass wir ein Agassi aufnehmen. Und er hat gesagt, wow, so cool. Ich habe damals alles gehabt von ihm. Ich habe die, die Hosen gehabt, das Leiberl, die Radlhosen und so. Also das war wirklich eine Marke. Und äh, auf das hinauf <hört> habe ich dann gedacht, ähm, weil wir schon öfters jetzt geredet haben, warum äh, ist die Jugend jetzt nicht so äh, am Tennisplatz ähm, anwesend und, und, und heiß auf, auf, aufs Tennis spielen, wie es halt vielleicht in unserer Jugend war, wo alle Tennis gespielt haben. Und äh, natürlich hast es dann immer, ja, damals war halt der Muster, aber ja gut, wir hätten jetzt auch ein Team. ja Trotzdem zirkt der Team scheinbar nicht so, wie der Muster damals gezogen hat. Aber mir ist dann halt irgendwie auch bewusst worden, der Agassy, der war ja wirklich fast nur mehr ähm, ein Grund für die Jugendlichen oder für die Kinder das zum Tennisspielen anfangen als der Muster. Erstens war es natürlich, wie du richtig gesagt hast, nur fast ein bisschen früher, ja, weil der Muster war zwar schon auf der Bildfläche und war schon sehr erfolgreich, wie wir im Thomas-Muster-Podcast, im großartigen Thomas-Muster-Podcast, ja, natürlich abgerissen haben. Aber der Agassi war halt früher nur erfolgreicher als der Muster. Und äh, deswegen war er halt einfach auch schon eine Marke. Zum Beispiel, weiß ich nicht, auf, auf irgendwelchen Karten oder so. Ich glaube, der Matthäus, unser U-Boot-Fahrer, der hat eine EGSI-Karte gehabt. Der war voll ein voller großer EGSI-Fan.
1: Ja, da, damit hast du sicher recht. Also erstens, also Matthäus war sicher ein großer EGSI-Fan. Und äh, der hat auf jeden Fall total zogen. Mir fällt nur noch eine Geschichte ein von einem, also von einem Studienkollegen von mir, Kärntner. Äh, ich habe dann nur Freunde von dem auch kennengelernt und einem, ein Freund von... Dem, mit dem ich danach sehr, sehr gut befreundet war, hat mir... Das vor auf dem und auf Freund. <lacht> und hat mir dann mehr ähm, Geschichte erzählt, dass die da halt waren in einem Ort in, in Kärnten, ähm, waren bei irgendeiner Theke was trinken mit den Mopeds nur und die Freundinnen waren auch mit und dann sind sie so zu viert wegfahren mit dem Mopeds. Also auf jedem Moped eben <lacht> ein Freund und ihre Freundinnen ja und sie fahren bei den Tennisplätzen dort vorbei. Du bist mein Freund. <lacht> ja. Und sie waren auf jeden Fall, sie fahren bei den Tennisplätzen vorbei und auf einmal ist mein Studienkollege hat sie voll Zahnbremst Ist das mein Freund? In, ja, das war mein Freund. Ich, hat sie voll Zahnbremst mit dem Moped. Äh, ist in Ocker reingefahren und hat extrem rasant Untraht. Und ist dann wieder irgendwie Richtung Tennisplatz zurückgefahren, weil er der Meinung war, der Agassi spielt bei Erna am Platz Tennis, weil halt <lacht> irgendein anderer Typ mit so langem blauen Haar halt gerade Tennis gespielt hat und so. Super! Ja. Die Geschichte hat sich jetzt echt ausgezahlt. Also danke, das ist ein guter, ja. guter, guter, guter <lacht> Höhepunkt, guter Payoff. Das ist ja. ein Payoff. Aber so viel möchte ich da jetzt nur sagen zum, zum wieder, eigentlich wollte ich die dadurch bestätigen, ja, weil. Nein, war äh, das gewesen, wenn es ja. gestimmt hat. Also der EGSI war, und da hast du, ich gebe dir jetzt vollkommen zu 100% recht, wahrscheinlich wichtiger als, als, ähm, als der Muster. Ja, man für, war für halt richtig Fan, ne? äh, Es ist einer der wenigen, ich mein, wir haben auch schon mal drüber
0: geredet, früher, wenn wir halt noch jünger waren, und du auch nach wie vor, ähm, waren wir halt auch Fan von, von nicht-österreichischen äh, Sportlern zum Beispiel. Ähm, und der EGSI war halt da einfach ein absoluter ja, ein, ein, ein Muss. Also da waren einfach fast alle Fans in unserem Alter. Mhm. Er,
1: war ja, der Coolste, war der liebe, er war der Coolste. Hast du jetzt gesagt Liebe Grüße oder er war der Coolste? <lacht> ich hab gesagt, liebe Grüße, Andrew, falls du zuhörst. Ja. <lacht> ja, ihr, müsst euch, ihr müsst euch vorstellen, liebe Leute,
0: wenn man nämlich einen Kopfhörer aufhat und gleichzeitig redet, dann, und du halt aber sagst, dann hört man seine Stimme wie ein bisschen anders. Also so wie wenn man unter Wasser ist und Müll macht oder so. Das ist uh, viel, viel mehr uh, innerhalb des Kopfes auch innerhalb des Körpers. Und dann hört man das nicht so gut, was der andere sagt, wenn man gleichzeitig redet. <lacht> Vor allem, ich muss die relativ leise schalten, damit ihr Ärm nicht in der Rückkopplung habt. Wisst ihr, man muss so viel bedenken als Podcast-Profi. Und also wie habt ihr dann ein qualitativ hochwertiges hoch, äh, äh,
1: Produkt Teil im Ohr? <lacht> Uh, dazu muss ich aber sagen, dass das bei mir nicht so ist, weil hast ich du? andere Kopfhörer habe. Also ich drehe die nicht leiser und ich höre meine eigene Stimme nicht anders. Ja, du bist ja weiter weg vom Mikro, weil du ein besseres Mikro hast. Okay. Mhm. Dafür, hast ein, ein, ein <lacht> <lacht> Dafür hast du einen Spritzschutz. Dafür hast du super Zurück in die zukunft leider an. Ja, weil heute ist nämlich auch Zurück in die Zukunft-Abend
0: bei mir. <lacht> ah ja, genau. Sehr cool, ja viel Spaß, wenn du heute zurück in die Zukunft schaust, wir werden wir ab mal besprechen, aber jetzt machen wir weiter da im Programm. Ähm, meine, meine, äh, meine, meine Erinnerungen und äh, an was ich äh, so denke, ähm, das ergänze ich jetzt einfach nur noch kurz, äh, Return-Spieler habe ich mir aufgeschrieben, weil Agassi, der Mann mit dem besten Return jemals, im Tennissport. Die Brook Shields haben wir noch aufgeschrieben. Das war, glaube ich, ein spannendes Kapitel in seinem Leben. Und ähm, natürlich die Sensationspartie im Prater damals gegen Österreich. Oder die Sensationspartien, aber natürlich in erster Linie die äh, Musterpartie. Wo er gegen Muster verloren hat. 1900, Christian? Was war's?
1: 92 oder so? Ah.
0: Ich habe mir gedacht, du weißt das. 90. 90. 1990. So, wir gehen in den hellen Teil. Und was du hast Christian? Weil es so schön ist, spüre heute mal den Jingle ein.
1: Der, Hit der Woche? Hast du das mit einer Tastenkombination eingespielt? <lacht> ähm, Erstmal vielleicht ein paar Facts.
0: Andre Kirk Agassi, wurde geboren am 29. April 1970. Also sechs Jahre fast auf den Tag vor dir. Äh, in Las Vegas, Nevada. Des Krems von der USA. Oh. <lacht> 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 äh. äh ist ähm, mittlerweile äh, auch, also nicht nur Tennisspieler, mittlerweile ist ja auch äh, Stifter, also von, von äh, wie heißt denn das, Wohltätigkeitsvereinen, ähm, da werden wir aber gar nicht, wahrscheinlich gar nicht drüber reden, äh, und, und auch so ähm, einige, ein, ein guter Geschäftsmann mittlerweile, ja, Tennisspieler sowieso. Ähm, 21 Jahre hat seine Karriere gedauert, er hat 60 Einzeltitel gewonnen, davon acht Grand Slam Titel. Er hat viermal die Australian Open gewonnen, zweimal die US Open und jeweils einmal Wimbledon und die French Open. Und als lediglich einer von acht Spielern hat der Andrew Agassi alle vier, wie du vorher schon gesagt hast, Grand Slam Turniere mindestens einmal gewonnen. Wobei er, und das ist vielleicht nur das Interessanteste äh, dran, oder das Interessantere dran, ähm, der erste Spieler der Tennisgeschichte war, dem das auf drei verschiedenen Belegen gelang.
1: Mhm. Olli, wenn ich dir jetzt fragen dürfte, bist du ja selbst sehr guter Tennisspieler, welches Grand Slam-Turnier würdest du am liebsten gewinnen? Hm, Das ist auch richtig... Gute Frage.
0: Vielleicht Wimbledon. Aus dem Gefühl her. Ja, gute, gute Wahl. Ja.
1: ja. Finst? Und du? Ich schwank ein bisschen. US Open würde ich auch gern gewinnen. Ja. Ja, da war ich ja schon, da fühle ich mich schon daheim, das ist ja, quasi mein Wohnzimmer. Ja, ja. Also ich würde es ranken wahrscheinlich, da bin ich mir nicht sicher, zwei, zweimal Platz 1, also Wimbledon, US Open, dann French Open, auf Platz 3 dann sozusagen und Australian Open zum Schluss. Also, als mhm. Lenz, also bedeutet man, glaube ich, am wenigsten, also weiß ich mir am wenigsten.
0: Okay, dann sage ich die anderen drei auch noch. Hm? Wimbledon. US Open, French Open, Australian Open. Mhm. Interessant, dass French Open bei uns beide... Hast du French Open als Zweites gesagt?
1: Naja, also ich habe zwei erste Plätze und dann habe ich halt nur einen dritten. Hm. Weil ich habe mich nicht sehr, ganz entscheiden zwischen Wimbledon und US Open. So, Mein, mein Gefühl zieht mir irgendwie hin zu US Open, aber dann habe ich wieder gehört, dass das mittlerweile so abgefucktes Turnier ist und dass es ein bisschen so heruntergekommen sein soll. Oder verwechsle ich das irgendwie mit irgendeinem Na anderen ja, Na, Die Garderoben und so, die Duschen ja. die sind
0: schon ein bisschen, da ist Kerat äh, wieder mal durchputzt. <lacht> mal ausgemalt.
1: <lacht> die <Ja>. Fugen gereinigt. <lacht> und so. Ja, also darum, sonst würde es US Open ganz oben, Wimbledon, French und dann Australian, ja. Also wenn sie mal die, die Duschen wieder machen, dann US Open, ja. Nein, also US Open ist äh, mhm. abgefuckt. So, nein, ja, stimmt das nicht? Wimbledon, Wimbledon, Wimbledon ist so schlecht ja. ja, dann ist ganz klar. Dann ist äh, US Open, French Open, Australian Open und dann Wimbledon, weil Duschen, finde ich, die sollten in einem guten Zustand sein.
0: Ja, ich, ja ich, ich, eben. Ja. Das finde ich ja. Das sollte eigentlich da das
1: Maßgeblichste äh, an, an diesem Ranking sein. Ne? Andererseits, wie kann das <lacht> sein, dass du so ein Riesenturnier, wo du, weiß ich nicht, wie viele Millionen äh, Preisgeld ausschüttest, machst ja. und dann sind die Duschen nicht in Ordnung? Aber das ist auch so ein was Faktor. Soll die US das? Open sind natürlich
0: das Grand Slam, was du am meisten verdienen kannst. Von daher sollten wir uns vielleicht eher für die US Open entscheiden.
1: Ah, der verdienst am meisten? Ah ja. W mhm. Witzig. Ja. Ah, interessant. Mhm. Witzig ist gerade. Ja, <lacht> witzig sind da übrigens die Tennisspiele nicht, oder? Wenn du dir mal
0: war, fragst, gibt es mal so eine witzige Antwort, wie wir jetzt da geben. So. Was für ein äh, Grand Slam-Turnier würden sie am liebsten gewinnen? Naja, da wo die besten Duschen sind. <lacht> Ja. Weil ich muss ja dann äh, immerhin am öftersten dort duschen. Wenn ich, wenn ich in der ersten Runde ja. rausfahre, äh, genau. dann ist es ja eh wurscht. Ja. Ja.
1: Dann, dann gehe ich heim duschen. Voll. Das heißt, voll. Ich gebe ich dir wieder mehr recht. Heute ist der Tag, ja. wo ich dir recht gebe. Boom. Okay,
0: gibst du mir recht, wenn ich die, nein, da brauchst du mir nicht recht geben. warst du zufällig, wer nach dem äh, Andrew Agassi äh, die Karriere Grand Slam angeschafft geschafft hat? Also das heißt, auf allen äh, vier äh, alle vier großen Titel gehört.
1: Wer noch? Ja, natürlich. Ja? Wer noch? Ja, wir haben heute schon von ihm gesprochen, Roger Federer. Mhm. Raphael Nadal, der übrigens sehr witzig sein kann, auf einem antiquierte Ort allerdings. Rafael Nadal. Ja, Im Interview? Ja. Oder auf dem Platz? Weil Im Interview Djokovic hat ja manchmal so cashball geschichten auf dem Platz gemacht. Ja, aber habe ich aber nie wirklich witzig gefunden, oder? Ja, ist sind schon aber ganz gute ja? Sachen. Okay, ich habe nicht alles gesehen, natürlich. Ich habe nur gesehen, <lacht> da, irgendwann hat er ein Balljungen oder Ballmädchen zu sich auf die Bank geholt, oder? Und dann hast du gesessen mhm. unter dem Schirm, glaube ich. Ah, gut, ja. Wie sind denn deine Einstellung zu Balljungen und Ballmädchen? Ist das nur zeitgemäß?
0: Achso, dass es nicht Ballpersonen sind, meinst du? Na, überhaupt ob das nicht äh, Kinderarbeit irgendwie ist?
1: Das finde ich nicht. Okay. Es ist es natürlich, aber ich, ich glaube, dass das für, für, für Junge, und das sind meistens sicher auch Kinder, die Tennis spielen, für die dann mhm. ein unglaublich orges Erlebnis sein muss, wenn es dann bei Turnieren, dann bei und den bei großen Turnieren. Ja, aber selbst in, in, in Wien. In Tullen beim Challenger, oder?
0: Das Nein,
1: ist in Tullen nicht. Aber, aber jetzt in Wien zum Beispiel bei dem Turnier, wenn es da das schon? Ja, sagen wir mal, Profis. ab 500 ist keine Nötigung mehr, oder? Ab 250. Okay. Challenger Future würde ich sagen, sollen sie Erwachsene machen.
0: Ja, der Roboter halt. Ja.
1: Oder Roboter. Ja, das haben es wir ja. Wirklich, Roboter.
0: Ja. Wär, wärst du lieber ein Ballkind? Denke denk mal an deinen innerlichen 10-jährigen Christian. Ja? Wärst du lieber Ballkind oder ein Ministrant?
1: Lass dir Zeit. Ich lass, ich lass mir einfach mal Zeit. <lacht> ähm, naja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, aber mit 10 war wow, hm. ich Ministrant. Das habe ich mir gedacht. Hm. Und kein Balljunge. Ich glaube, du wärst auch gut ein guter Pfarrer. <lacht> <lacht> Wirklich. Also so mit
0: Brille heute, liebe Leute, mit Brille sitzt ihr mal da gegenüber äh, auf, auf Skype.
1: Ja. ja, ich weiß, ich brauchs es eigentlich gar nicht. Ich habe es nur aufgesetzt, was gut ausschaut Schaut gut aus. Und, und die Schrift drin ist, drin ist drin. schon ein bisschen größer. Mhm. Vielleicht,
0: äh, wenn's, wenn es äh, ein Christian mit Brille sehen wollt, sie mal heute mal Foto und Post es auf äh, Instagram. Müsst uns aber folgen. Ja, setz auf mal. Bitte? Ja. Da. Sehr schön, sehr schön. Also, da macht sich äh, die Followerschaft bezahlt. Na gut, liebe Leute. Ähm, genau, Djokovic äh, hast du eh erwähnt. Und äh, übrigens hat er auch die Olympischen Spiele gewonnen, der äh, Andrew Agassi. So, reden wir ein bisschen über sein Leben. Äh, sehr zentral ähm, in Agassis Leben und wahrscheinlich auch der, der, der Grund, warum er zu dem Tennisspieler geworden ist, der geworden ist, ist sein Vater. Sein Vater ähm, heißt Emmanuel Mike Agassi und ist ein iranischer Boxer gewesen, armenisch-assyrischer Herkunft, äh, Herkunft. Und ich finde, das sieht man in seinem, äh, in seinem Gesicht oder in seiner Optik, dass der Agassi ähm, so, so Wurzeln hat, oder? Aus der Region. Hätte ich nicht gesehen. Wirklich nicht? Nein. Ich finde es voll. Und <lacht> kennst du übrigens den Sänger von Live? Das wollte ich eigentlich vorher auch schon mal fragen. Nein. Den Ed Kowalczyk, auch ein großer Held von mir, Sänger von Live, werde ich auch mal machen. Ich finde, der schaut auch im Englisch. Stimmt, die haben, die haben
1: ein gutes Lied gehabt. Ja,
0: ja mindestens sogar sehr, sehr viele. Und ähm, der schaut dem Agassi sehr, sehr ähnlich, finde ich. Okay, und der Papa vom Agassi, der war äh, zweimal bei den Olympischen Spielen dabei, ist da allerdings, äh, und zwar als Boxer eben, ist er jeweils in der ersten Runde äh, gescheitert. War wahrscheinlich hat die Duschen nicht halt wirklich gut, ne? Das kann natürlich leicht sein, ja. Äh, seine Mutter ist Amerikanerin und heißt äh, Elizabeth Betty Dudley oder hat ge Dudley geheißen. Oder Dudley. 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 Mhm. Ähm, und hat dann den äh, Vater nach seiner Auswanderung kennengelernt und 1958 geheiratet. Und äh, der Nachname der Familie war ursprünglich Agassien. Und der Mikey Gassi hat denn dann dann nach seiner Immigration in, in Agassi umgewandelt oder verkürzt. Äh, du kannst dich sicher nur erinnern, dieses äh, problematische Verhältnis. Ich möchte da vielleicht nur ein Zitat äh, unterbringen vom, vom Agassi. Äh, dass das ein bisschen beschreibt und dann kannst du vielleicht auch noch deine Erinnerungen, ja, die im Buch ja sehr, 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 sehr intensiv äh, beschrieben ist, ähm, und schildern. Um mich zu begreifen, muss man sich den Druck vorstellen können, unter dem ich schon als kleiner Junge stand. Das sagt der Agassi, zwar ähm, der, der Süddeutschen Zeitung. Er sagt weiters: äh, Bei uns zu Hause war die Stimmung davon abhängig, ob ich gut oder schlecht trainierte, ob ich gewann oder verlor. Was hast du da nur so für Erinnerungen
1: an den Vater vom Agassi? Oli, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt leider die letzten Sekunden nicht gehört. Ich habe ein Standbild von dir gesehen. Ich bin erst wieder eingestiegen, als du gesagt hast, Erinnerungen an den Vater von Agassi. Da bist genau zur richtigen Zeit wieder eingestiegen. Sind das meine Erinnerungen, Erinnerungen an den Vater? Ich habe ja nie getroffen. Ah, vom Buch her, ich jetzt. Ah, vom Buch her. Ähm, ich die weiß, Sentency dass äh, er... Ja, er ja, hat den, 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 den kleinen Andre, wenn ich das richtig erinnere, äh, zum, Training, zum Training gezerrt, hat ihn dann immer auf dem Platz stehen lassen und hat ihm so eine, eine Ballmaschine auf die andere Seite gestellt die ihm da Tausende von Bällen immer wieder um die Ohren geworfen hat. Und die hat der Agassi, glaube ich, in dem Buch als es war so eine Drache für ihn, der immer dann Bälle speit. Genau, den hat er ja. eigentlich ziemlich gehasst.
0: Das ist richtig, genau. Diesen Drachen, äh, den beschreibt er sehr, sehr genau. Und ähm, der kommt immer wieder vor in dem Buch. Und äh, so also witzig ist auch, dass dieser Tennisplatz anfänglich äh, äh, im, im Garten des äh, Agassi-Anwesens war, wobei das kein Anwesen war, sondern es einfach nur irgendein so Vorort-Hitten. Aber der hat sich da wirklich an einen Tennisplatz hin betoniert oder so mhm. und hat äh, den Burm dann dauernd mit der Ballmaschine trainieren lassen. Und hat er mal gesagt, es ist wichtig, also er, er hat nicht ins Netz schlagen dürfen. Er hat outschlagen schlagen dürfen, er hat nicht ins Netz schlagen dürfen. Das war ihm Vater sehr, sehr wichtig. Und der war irrsinnig ehrgeizig. Er wollte im Kind einfach das, äh, äh, ja, das Kind zu dem machen, was er nie geworden ist. Mhm. Und ähm, er, er hat dann auch sehr, sehr früh dafür gesorgt, dass er eben in der sehr berühmten Tennis-Akademie vom Nick Politeri ähm, unterkommen hat Kinder und er äh, hat auch dann so Leute wie den Jimmy Connors dazu gebracht, nachdem er schon ein bisschen gesehen hat, dann, dass er was kann, ich, dass er mit dem trainiert, zum Beispiel. Und das also das war natürlich äh, dem Ehrgeiz des Vaters schon zu verdanken, aber trotzdem äh, hat er dem sie dann auch so viel Druck gemacht, dass der äh, sehr früh ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Tennis gehabt hat und erst später dann seinen Frieden eigentlich mit dem Tennis äh, gemacht hat, wo er einfach dann auch gemerkt hat, was ihm das auch alles geb geben kann, unabhängig vom und so was man halt auch zurückkriegt äh, an, an, an Liebe
1: <lacht> von den Fans oder halt auch an, an, an
0: Positive Verstärkung durch
1: äh, Erfolge. Aber er hat natürlich auch einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlen müssen. So genau. wie er das und schildert das im Buch, äh, hat er, ja, weiß ich nicht, sehr, sehr viele Jahre vor seiner Profikarriere mit Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt, dass er in den Hotelzimmern dann mhm. irgendwie rund um die Welt meistens am Boden geschlafen hat also. und dazu und so ganz starken ähm, Schmerz- und Betäubungsmitteln greifen hat müssen, dass er überhaupt zu, äh, zur Ruhe kommt und schmerzfrei ist.
0: Ja, und auch dieses äh, gespaltene Verhältnis zu seinem Vater natürlich auch. Der mhm. Na, jetzt sehr schlecht wegkommt im Buch, muss man wirklich sagen. Also teilweise recht, recht wütend. Also, ich würde, auch wenn ich nicht so ein gutes Verhältnis habe zu meinem Papa, würde ich nicht so schreiben. Was Gott sei Dank, äh, was, Gott sei Dank äh, nicht der Fall ist. Äh, gut, also mit 13 Jahren ist er dann äh, in diese Tennisakademie akademie vom äh, Nick Politeri, den kennt ihr schon, äh, ihr aufmerksamen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn ihr den Boris Becker-Podcast, den der Christi damals vorbereitet hat, gehört hab, hat, gell? habt, habt, mhm. weil der war dort da. und ähm, dort hat er sich relativ schnell einmal den Ruf eines Rebellen auch erarbeitet und ähm, ist, äh, ja, ist dann in die Profitour eingestiegen ähm, 1986 und äh, hat seine erste Saison auf Platz 91 der Weltrangliste beendet. 1988 äh, hat er dann die ersten richtig nennenswerten Erfolge gehabt bei wichtigen Turnieren. Und er äh, hat zum Beispiel bei den French Open bei den, und bei den US Open jeweils das Halbfinale erreicht und äh, ist dann auch schon auf Platz 3 der Weltrangliste gewesen am Ende des Jahres und äh, hat weiterhin sein sei Rebellen-Image aber äh, vorangetrieben. Ja. Zum Beispiel, du hast das vorher schon äh, mal angesprochen, äh, das mit Wimmelton. Äh, genau äh, war es sogar so, dass er drei Jahre lang auf Wimmelton verzichtet hat. Äh, kann man mich noch sehr gut erinnern. Das war sehr stark in die Schlagzeilen, weil er gesagt hat, ich will nicht den Weiß spielen. Jetzt ist es natürlich so, dass Wimbledon ihm auch nicht wirklich entgegengekommen ist vom Belag her. Und man munkelt heute, dass ihm das natürlich dann auch vielleicht leicht gefallen ist, dass er Wimbledon halt absagt, weil er sie sowieso nicht richtig viel Chancen gesehen hat und sie vielleicht lieber vorbereitet hat, dann auf die so. Christian, kann das
1: sein? Würdest du ihm das zutrauen? Ich traue dem Andrew Agassi alles zu. Also auch das. Aber drei Jahre, wenn du schon, du hast vorher gesagt, er ja, war Ende der Saison, also Ende 88 auf Platz 3 der Weltrangliste. Mhm. Und dass du dann, wenn du schon ganz weit vorne mitspielst, auf so ein großes Turnier dann dreimal hintereinander verzichtest, glaube ich, dass da mehr dahinter steht, dahinter steckte, als nur das, dass er sich nicht ausgerechnet hat, zu gewinnen. Ich glaube, dass da das Rebellentum vielleicht wirklich auch äh, da zugeschlagen hat und ja, dieses äh, verkorkste, altmodische Ding mit, du darfst nur in Weiß spielen und am besten nur mit Holzschlägern und Polunder, ähm, das, dass er ihm das einfach überhaupt nicht zart hat. Das haben glaube ich, im Wimmelten gesagt, ja. Ähm, ihr Kind
0: schau mit ähm mit, ähm, was soll es da mal so gehen so Graphitschläger oder so äh, spielen oder mit Aluminiumschläger, aber am besten mit Holzschläger. Also wenn es uns so gefallen würde, dann spielt es mit Holzschläger. Wirklich? Okay. <lacht> Nein, nicht wirklich. Nicht, okay. Das wäre jetzt witzig <lacht> Lieber, gewesen. Ja, das wäre cool gewesen, gell? Lieber Christian, ähm, 1990, ja, <lacht> wir haben vorher schon von dem Jahr geredet, da war nicht nur diese äh, Wahnsinnigkeit im Wiener im Prater mit dem Davis Cup, sondern ähm, der Agassi äh, ist da auch ersten Male in Grand Slam Finalis gekommen und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, äh, dass ich ihm dann seinen ersten Grand Slam Titel unfassbar gegönnt habe, weil er vorher sage und schreibe dreimal im Finale gescheitert ist und es war damals der junge, aufstrebende Superstar, der, die neue Generation und man wollte endlich, dass der auch gewinnt. Und das war so, 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 also das habe ich noch so gut vor Augen, wie der damals überraschenderweise dann auch nur dazu in Wimbledon, in Wimbledon
1: äh, gewonnen hat. Aber da kommen wir erst dazu. Was ist das hohe Wimbledon für, was ist das für ein Zitat, du bringst es da und äh,
0: Das ist, lieber Christian, auch da gibt es, mittlerweile gibt es eigentlich fast über alles ein Podcast, äh, die WM 1990 von den Hektikern ähm, lustig aufbereitet. Da kommt es vor, das in Wimmel. Okay. Viele von euch werden das wahrscheinlich einordnen können. Also er hat äh, 1990 zuerst bei den French Open das Finale verloren äh, gegen einen Spieler namens Andres Gomez. Auch daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil äh, der Gomez war so eine Aufschlagmaschine und man hat dem Agassi gute Chancen ähm, eingeräumt, weil auf Sand kann man so eine Aufschlagmaschine schon mal besiegen. Abgesehen davon hat der Andres Gomez Glaube ich, vorher den Muster ausgeschalten, wenn man nicht alles täuscht. Und ähm, bei den US Open war er auch im Endspiel und dieses Mal ist er seinem jungen Landsmann, dem Pete Sampras, unterlegen. Das ähm, war quasi der Auftakt äh, für diese Rivalität, kann man sagen. Genau. Äh, Davis Cup, Christian, sollen wir das nur gern, bitte? Ein, zwei Minuten ja. äh, beleuchten oder
1: was äh, hast du da erzählt? Erzähl alle, genau erzähl, bitte erzähl.
0: Ähm, naja, ja, erzähl prinzipiell äh, war es so, dass Österreich die USA in den Rand einer Niederlage gebracht hat, damals im äh, September 1990. Es waren mehr als 40.000 Zuschauer im Brat. Es war eine wahnsinnige, unfassbare Stimmung im Ernst. Also jetzt Ernst-Happel-Stadion, damals prater stadion Oder vielleicht auch damals schon Ernst-Happel-Stadion, wahrscheinlich. Sogar. Äh, letztendlich 2 zu 3 verloren. Äh, die zwei Punkte hat der Muster beigetragen und hat äh, damals im Einzel.
1: Oder stimmt, es überhaupt? Hat der Muster dann Sampress? Und Eigessi geschlagen. Oder ja, hat der Sample's äh, gar nicht Chang. gespielt? Chang und Eigessi haben wir gespielt. Ja. Mhm. Genau. Um. Aber Chang hat sich damals ja auf Sancho einen Namen gemacht gehabt. Der hat ja da schon Paris gewonnen gehabt einmal. Mhm. Wer hat der Chang? Ja. Der Chang, ja. Oder?
0: Der hat äh, Paris, glaube ich, sogar in dem Jahr Ja. Ah nein, das war der andere haben wir gesagt. Gell? Ähm, dann war es vielleicht sogar ein Jahr früher, dass er 89 äh, sogar schon gewonnen hat, der Chang. Ja? Ne, werden wir mal einen Chang auch machen, Chang-Podcast, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Irgendwann ja. Genau. Okay, also ähm, Thomas Muster hat eben vor dem entscheidenden Match zwischen
1: Horst -Kopf, wir haben ja auch schon einen Horst podcast <lacht> Ich komme überhaupt nicht Chang. weiter, weil bei jedem Namen, den man erwähnt, kommt dann wir, mal wir mal haben gehören, eh schon ja. den horst kopf und wir werden noch, jetzt eh da, kommt dann bald, kommt, äh, Stefan, der Name ist Stefan Edberg, taucht jetzt bald einmal auf und auch den Podcast werden wir noch machen. Ah, ja, Das wird schön.
0: Okay, auf jeden Fall der Muster 6-2, 6-2, 7-6 gewonnen, in drei Sätzen tatsächlich, ne? gegen den damals Weltranglisten Vierten. Und dann hat es eben die Geschichte mit dem, mit dem horst Koffer und mit Michael Chang gegeben, der wo der Skoff dann letztendlich den Sieg verspielt hat. Am Montag. Am Montag, glaube ich, erst, gell? Ja. Mhm. Na, Wahnsinn. So war das damals. Ähm, das wäre ja auch fast ein eigener Podcast wert. Der Davis Cup 1990. Ähm, mit dem Dieder machen gut. wir den. Ja. Genau, mit dem Dieder. Sehr, sehr gern.
1: Der Dieder also, spielt da, aber trotzdem wieder den Hicke. Ja, trotzdem. Yeah. <lacht> sehr, cool. sehr, sehr gern.
0: Äh, in dem Jahr hat er auch die ATP-Weltmeisterschaft gewonnen, der, der Agassi. Die ATP-Finals, die. Ja. Yeah. Ähm,
1: genau. Äh, Masters hat man, glaube ich, damals noch dazu gesagt. Ja, gegen den Stefan Edberg, aber da kommt er näher noch. Da schießen wir nur einen Podcast nach. War einer meiner Lieblingsspieler. Ja, mir hat der auch recht gut gedacht. Uh, Surfen Wally, oder? Mm. Das war noch die große genau. Zeit von Surfen Wally. Mm. Und was, wer immer Drive gespielt hat? Ja, ich. Du? <lacht> ich.
0: Na, <lacht> ja. wer? Der Jim Courier. Oder hast du Courier? Oder soll wir das jetzt wieder einspielen <lacht> von der Megan? Courier, like, like the Messenger. Courier, <lacht> <lacht> like the Messenger. Ähm. <lacht> <lacht> um, also die dritte Niederlage, ich habe es ja vorher schon gesagt. Aber bitte spüß zur
1: äh, Sicherheit Zeitung. ein. Du, entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Ja, wenn
0: es findet, wenn es finde ich find gerne.
1: Jim Courier, Courier, it would be like the messenger, Courier.
0: Gegen Jim Courier wieder bei den French Open 1991 und dann, dann war es soweit 1992 endgültig. Hat, als äh, äh, hat er als 21-Jähriger sie eingetragen äh, unter den Grand-Slam-Siegern. Zuerst nur im Halbfinale bei den French Open wieder am Courier, Kurier, wie wir Österreicher sagen, gescheitert. Und in Wimbledon hat er es dann der Und wer war sein äh, Gegner ähm, im, im Finale?
1: Der Großartige und Große. Junge aus Kroatien. Voran Ivanisevic jetzt, jetzt hast du
0: überlegt, gell, weil da drei Namen stecken. <lacht> <lacht> ja, weil er vorher im Becker und im McEnroe äh, noch auf dem Weg ins Finale, aus dem, aus dem ähm, Weg geboxt hat, wie sein Vater. An und da mal Aber das stimmt. Ja, Aber ich weg. kann
1: mich auch noch sehr gut erinnern, wie sehr ich es ihm vergönnt habe. Und das noch dazu in Wimbledon. <lacht> Wo ihm immer nachgesagt wurde, dass ihm der Spieler Phrasen nicht liegt, oder? Ja, ja, ja.
0: ja, schön, dass es dir auch so ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut. Ähm, Trainerwechsel. Du, äh, Trainerwechsel. 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 Hast du, was, hast du da noch Erinnerungen, was das Buch so sagt? Brad Gilbert. Das mhm. also bringt ja eigentlich nichts, wenn ich euch jetzt jedes Mal sagt, dass ich mir nur ein Dinge erinnern kann. Aber
1: bitte, Christian. Brad Gilbert, da werden wir auch noch mal einen Podcast machen. <lacht> <lacht> Ähm, nachdem die 1994 wieder aus den Top 30 der Weltrangliste rausgefallen ist, äh, gab sein langjähriger Trainer Nick Boletieri die Trennung bekannt. Und danach hat er mit Brad Gilbert noch ein paar Jahre zusammengearbeitet. Der hat immer mehr, Fok der hat immer fokussierteres Spiel beigebracht, kann man sagen.
0: Okay, also du kannst ja
1: nicht mehr so viel. <lacht> es gibt, naja, Trinkanekdote, um, Wundergetränk, viel trinken. Sagt euch uh -huh. sicher allen noch was. Ja,
0: mir vorhin mir gut, dass du mir diese Stichworte jetzt gibst. Um, also im Buch beschreibt er, dass der Brad Gilbert er dazu um, gezwungen hat fast, uh, wahnsinnig viel zu trinken. Und ähm, er hat da so ein besonderes Wundergetränk, so, so schreibt er das halt immer im Buch, äh, auch gehabt, das hat irgendwelche Elektrolyte oder so äh, gehabt hat. Und da hat es dann so einen richtigen Trinkplan gegeben. Und der ja, der war schon richtig unangenehm, weil er hat überhaupt keinen Durst gehabt, aber er hat trotzdem unbedingt immer trinken müssen. Ähm, und das, das hat mir aber irgendwie auch offenbar was braucht. Zumindest schreibt er recht positiv über diesen Kniff. 1994 ist er da wieder ein bisschen zurückgefallen und deswegen auch dem, eben dieser
1: Trainerwechsel äh, zum Brad Gilbert, der auch ein sehr, sehr guter Freund dann von ihm geworden ist. Wäre jetzt da interessant, ob es da viele äh, Unterbrechungen dann bei Spielen gegeben hat und er öfters dann diese äh, Klopausen da in Anspruch nehmen musste. Weißt du da mehr drüber, Oliver? Mmh. Darüber weiß ich nicht mehr. Okay, so Aber es war nur, es weil er äh, so viel trinkt. Also ich mir nur gedacht, dass er dann äh, öfters dementsprechend das Klo muss natürlich.
0: Mhm. Wobei, äh, auch da hat so einen gewissen Zeitplan sogar gegeben. Also er hat nicht direkt vor dem Spül so viel trinken dürfen, sondern so. es hat ein paar Stunden vorher sein müssen, damit die Wirkung sich entfaltet, mhm. so richtig. Mhm. Genau. Also äh, Brad Gilbert hat ihn wieder zurück äh, in die Spur gebracht, äh, war aber trotzdem bei den US Open, bei den darauffolgenden, ungesetzt. Aber er konnte den Michael Stich im Finale bezwingen und es ist ihm äh, wieder ein Meilenstein gelungen. Und zwar war er erst der zweite Grand Slam, also es war sein zweiter Grand Slam Titel, aber er war der erste Spieler äh, seit 1966, der die US Open als ungesetzter Teilnehmer äh, gewinnen hat können. Und am Ende der Saison war er dann wieder war er dann auf Platz 2, was
1: äh, bis jetzt äh, die höchste Platzierung vom Andre Agassi war. Moment. So. Moment einmal. wir sprechen ich, jetzt vom ja. Jahr 94. Ja. Und die höchste Platzierung war bis dahin Platz 2? Ja, weil es hat immer, wenn geben, der besser war. Okay, das hätte er ganz anders eingeschätzt. Jemand auch, dass er um die Zeit, dass er da schon hat, den, den Höhepunkt eigentlich überschritten gehabt hat. Aber gut. Nein,
0: na, na, der Höhepunkt, äh, der sollte eigentlich erst äh, folgen. Ja, jetzt, äh, jetzt kommen die Haare ab, lieber Christian. Ja, für euch, äh, die sich nicht mehr genau erinnern können, wann war er langhaarig, wann war er kurzhaarig? Äh, 1995 war das. Äh, da hat er sich die Haare abgeschnitten, sein sei Markenzeichen und ähm, ja. Wir haben es eh vorher schon besprochen, er hat es dann auch zugegeben, dass es eben äh, am Schluss, dass ihm die Haare schon so stark ausgegangen sind, dass es dann äh, eh nur noch sein Sponsor quasi, ähm, ich glaube, sein Sponsor hat ihn da auch gezwungen oder unter Druck gesetzt, dass er, dass er es noch nach hinten verschieben soll, weil er war ja natürlich Nike ähm, Testimonial und ja, für die war er, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil der Werbung auch. Nicht wahr? Ja. Genau. Ähm, ja, Christian, du ähm, liest ja ab und zu ganz gerne ein bisschen äh, vor aus dem Handout. Magst du da vielleicht einmal ähm, über die Australian Open des äh, Jahres 1995 was lesen? Mhm.
1: Also zu Jahresbeginn nahm er erstmals in seiner Karriere an den Australian Open teil und konnte diese auf Anhieb gewinnen gegen Pete Sampras im Finale habe ich auch nicht mehr gewusst äh, ist ja mittlerweile auch nicht mehr gang und gäbe dass Top-Spieler nicht mehr alle Grand Slams regelmäßig spielen gell mhm.
0: ja das habe ich auch nicht mehr gewusst ich ja. habe das sogar überlesen beim beim ähm, beim also beziehungsweise ich habe das äh, beim Tippen gar nicht so registriert
1: aber ähm,
0: interessante Sache ja, ja.
1: Im Saisonverlauf hat sich dann die Rivalität zwischen Agassi und Sempres noch hochgeschaukelt und hat dann auch ihren Höhepunkt erreicht. Bei insgesamt fünf Endspielen trafen die beiden aufeinander und Agassi konnte drei für sich entscheiden. Und dann ist es passiert, 1995, er war unaufhaltsam, er hat erstmals die Weltrangliste ganz oben angeführt. Er hat die Spitze der Tennis-Weltrangliste erreicht Er war erstmals Platz 1. So ist es. Äh, ist Im selben Jahr wie Tom, sie wusste Im selben Jahr wie Tom, sie wusste
0: ja. Richtig. Genau, stimmt. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Mir ja. nicht. Hätte viel früher hingeben. Ja. Ähm, ja, spannend. Aber die Konkurrenz war groß, gell? 96. Und ja, ja. Bitte du. Dementsprechend, ja, naja, er war ganz oben angekommen, aber jetzt äh, geht es ganz, ganz runter, lieber Christian äh, und liebe Leute. Halt euch fest, ähm, jetzt äh, gibt es äh, die traurigen Geschichten. Er hat ja? nämlich zum also, Beispiel
1: die Olympischen Spiele gewonnen, 1926. Genau, das war sein
0: Karriere-Tiefpunkt ja. ja? <lacht> äh, in, in Atlanta.
1: Ja, aber darauf folgten
0: sieben. Atalanta, Atlanta?
1: Atla Atlanta, genau. Atalanta. <lacht> Antalya. Warst du, noch gegen wen? Du bist ja ein großer Na, sicher weiß ich das. Sportfan. Ja. Gegen mhm. Brugera. So ist es. War Sandplattenspieler. Typischer genau. Sandplattenspieler. Einer von diesen Spaniern. Die Wühler Er hat sie eine die. Ja, ja. Sandwurm.
0: Genau. Und warum war er jetzt dann unten, Christian? Was war das Problem? Also,
1: N vielleicht auch aus deinen eigenen Erinnerungen. Naja, er hat oft, leider, in der ersten Runde verloren. Nämlich insgesamt siebenmal. Ja. Hast du noch gute Erinnerungen? Sicher. Ich, manche mhm. Sachen merke ich mir ganz gut. Äh, privat hat es auch nur eine sehr turbulente Ehe mit einer Schauspielerin gegeben, die für Aufsehen äh, gesorgt hat. Die mhm. ähm, soll sehr, sehr krankhaft eifersüchtig gewesen sein.
0: Ist eher, eher, eher so sehr krank
1: er krankhaft soll krank sein.
0: Ja. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an den Gastauftritt Friends, auch darüber. Christian hat wir einen Podcast gemacht. <lacht> Über die Serie Friends. Ja. Und äh, da gibt es eine heiße Szene mit dem, mit dem Matt Blanc, der den Joy spielt. Äh, mit der Brooke. Yeah, ja, das habe ich damals schon nicht richtig aussprechen Kinder. <lacht> ähm, genau, und äh, da hat der, der Eger sich einen richtigen Wutanfall an den offenbar gekriegt und, und äh, hat, hat den Matt Blanc da irgendwie angeflogen und äh, beschimpft, genau. Na gut, aber zurück zum Tennis, oder? Mhm. Äh, er ist dann wie richtige, äh, dass sein Abstieg war tatsächlich so stark, dass er aus den Top 100 gefallen ist ähm, und hat sie dann auch wie unser Tommy, äh, wie unser wie heißt der? Timmy, unser Timmy Tommy Team. Dummy team. <lacht> Timmy Tom. Unser <lacht> <lacht> also Timmy Nick Tom äh über Challenger wieder zurückkämpfen äh, müssen, was ihm auch gelungen ist und ähm, er hat dann auch ähm, sich äh, so weit wieder vorgearbeitet, dass er dann auch wieder von, äh, ich glaube er war auf 141 und dann, dann ist sehe, warum, warum, lieber Christian, jetzt unterbrich ich mich selber, warum war er denn äh, unter, also was war denn auch aus seinem Privatleben außer diese zerrüttete Ehe und ähm, der Wurm, den er vielleicht gehabt hat auf der Vorhand?
1: Was war denn da so ausschlaggebend? Da war eine Droge zu einem gerüttelten Maß äh, mit entscheidend dafür zumindest. Also das war äh, äh, Crystal Meth. Wahnsinn eigentlich, oder? Ja. Also nicht nur eine Droge, sonst die Droge, die
0: vernichtendste Droge schlechthin. Mhm. Also, glaubt man kaum, mehr, dass er so sehr am Sand war. Ja. Genau. 97. Das er natürlich
1: auch ja. Sehr, sehr intensiv in, in seinem Buch, wie, wie mies es ist, wie mies es in gegangen ist. Aber er trotzdem, 88 hat er sich wieder auf Dennis äh, voll konzentriert. Ja, 98. sogar. Ah, 98, Verzeihung. Und äh, hat wieder mit einem sehr konsequenten Fitnessprogramm begonnen, äh, veränderte auch sein Verhalten am Platz. Er ist natürlich älter geworden. Der Rebell ist ein bisschen gestorben in ihm, kann man sagen. Und er wurde zu einem professionellen, unter Anführungszeichen, Tennisspieler. Ihr wisst, wie ich professionell meine. Er war natürlich vorher auch schon Profi. Aber jetzt ist mehr <lacht> Ober gespielt ohne Tam-Tam. Und, ja, und hat sich hat zurück. zurückgekämpft okay. und äh, musste halt gegen viel jüngere Spieler mittlerweile antreten. Wurde auch sogar zu einem Vorbild von diesen jüngeren Spielern und hat äh, 98 wieder fünf Saisontiteln erspielen können. Und war zurück in den Top 10 der Weltrangliste und ist sogar äh, am Ende des Jahres auf Platz sechs wieder äh, vorgerückt. Und da muss ich auch sagen, das zeichnet ja auch, zumindest so sagt man es im Boxen so, und ich, ich, Gibt es einmal aufs ganze Leben, äh, kann man das ja so drüber stülpen. Ähm, echte Champions stehen einfach wieder auf und, ja. und machen weiter. Und das hat äh, Andrew Agassi mehrmals bewiesen, dass er sich wieder zurückkämpft. Mhm. Ich glaube, das ist schon einmal, wenn du Top-Spieler bist und dann fährst du aus den Top 100 raus und musst du durch kleine Challenger-Turniere irgendwo in Tullen nee. oder sowas, ja, wo wieder. Wo es keine Boy -Kinder gibt. Wo, genau, wo diese Erwachsene machen müssen. Oder gar ja, nicht oder Gar niemand, uh, wo du selbst die Bälle wieder aufheben musst und dann kämpfst ja, du. Ja,
0: so, so, so ein Staubsauger, was weißt der, du, wo es zehn Minuten dauert, bis er beim
1: Boy vorbeikommt. Okay, okay. Da musst du voll lange warten. Bis du voll. <lacht> und dass du die Konzentration halten kannst, ja? das ist ja gar nicht so, so einfach. Und, und dass du ja. da wieder zurück äh, kämpfst, äh, das habe ich jetzt ganz hoch gesagt, kämpfst, äh, aber zurückarbeitest, oh, zurück Tennis spielst, das ist ähm, wirklich, glaube ich, nicht Einfach. Und er hat das zweimal unter Beweis gestellt uh, und somit uh, hat er es wirklich verdient, dass wir dann Podcast über ihn machen. 1999 genau. war er dann kommt, jetzt Erfolg kommt, dass erfolgreich. Jetzt kommt jetzt, lieber
0: Christian. Ja, genau, weil das ist genau das, was du ihm vorher schon zugeschrieben hast. Aber es war tatsächlich erst sehr, sehr spät. In seinem zweiten Frühling, 1999, da hat er eben dann äh, bei seiner dritten Finalteilnahme von den French Open das erste Mal gewonnen gegen einen Spieler, der heißt so wie die aktuelle Nummer, nicht mehr Nummer 1, aber äh, ehemalige äh, Nummer 1 der Welt äh, und zwar Andrei Medvedev und ähm, das war ein Ukrainer und der ähm, hat da, also der e äh, hat damit äh, eben dann alle Grand Slam-Titel mindestens einmal Gewonnen. Also nicht der Medvedev, sondern der Grand. Nein, der, wie heißt der? Agassi.
1: <lacht> Grand Agassi. Und vor allem haben das fünf Spieler gemacht, gell? Kannst du die nur, weißt du die leicht nur, oder was? Nicht alle. Also ja der auf. einzige, der mir nur einführt, ist der Don Butch. <lacht> 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 ja, der Fred Perry,
0: das ist, glaube ich, der Leadsänger von äh, Limp oder? <lacht> ja. Der hat das auch geschafft. Mhm. Der Rod Laver. Den kennt
1: man, also ein Fleischhocker. Und äh, der Roy Emerson, der hat dann später so eine, so eine Las Vegas-Show gehabt. Gemeinsam ja, und, äh, hat dann, äh, so mit Tigern, ja. mit weißen Tigern.
0: Genau, um, hat dann auch eine, eine Band hat er gegründet, mit Lake und Palma. Und einen großen Internetkonzern aufzogen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> der nach wie vor eigentlich eine der Top-Aktien, Top oder? Das ist nicht... Sogar einer der, der reichsten Männer der Welt mittlerweile Roy Emerson ist einer der reichsten Männer der Welt ja wobei was damals
0: wahrscheinlich hat, hat er wie er, wie er die, die, die Grand Slam gewonnen hat oder hat wahrscheinlich so wie früher die Leute die vier Chancen dann gewonnen haben äh, weiß ich nicht einen Pokal gekriegt oder so ja yeah. wo sie halt heutzutage Millionen dafür kriegen und Autos aber trotzdem er hat es gemacht und was ist weißt,
1: aber alle weißt du noch was aus dem Don Batsch geworden ist Don Butch äh, ist ähm,
0: Autoverkäufer von, von also so Low-Budget-Geschichten.
1: Er äh, also hat, hat, hat Gott sei Dank auch wirtschaftlich durchaus Erfolge feiern können. Alle, oder? Perry mit mhm. seiner Leiberlern. Also das haben sie wirklich ich, durch die Bank, kann man sagen.
0: Ja, und vor Perry hat auch als Sänger, haben wir ja schon gesagt. Ja. Und als Schauspieler natürlich. spielt äh, auch bei Friends mit. hat aber damals kein Problem gehabt mit dem Agassi. nein genau ähm, Ja, so ist es. Äh, jetzt ähm, müssen wir den, den Faden wieder finden. Ja, also ich glaube jetzt, äh, das ist das Highlight gewesen. Und, ähm, das Wimbledon-Finale war dann nur Genau, das hat er gegen Sampras in dem Fall äh, verloren, aber gut, man muss jetzt da eh
1: nicht jeden einzelnen... Ähm, Punkt äh, aufführt. Ja, und dann war äh, die US Open, das möchte ich schon noch sagen. Äh, und der klare Turnierfavorit Sampras hat sich ja verletzt, kurz vor Beginn der US Open. Und dann ist ja. der EGC der wieder ein bisschen in, in den Mittelpunkt äh, gerückt und war, ist ja so immer weiter den Favoritenkreis des Turniers plötzlich gewesen. Und er hat sogar gewonnen. Gegen seinen Landsmann wieder mal Todd Martin. Ja, auch
0: äh, großer Aufschläger und ähm, damit hat er das erste Mal zwei Grand Slam-Erfolge in einer Saison feiern können und ist er wieder Nummer 1 der Welt äh, worden. geworden. Ähm, gut, dann neigt sich die, ähm, das Duell, äh, die Rivalität mit dem Sampras äh, schon langsam dem Ende zu, wie auch der Podcast, der äh, neigt sich auch schon langsam dem Ende zu, ähm, weil äh, natürlich jetzt dann äh, die Erfolge immer ähm, weniger werden. Ähm, er hat da äh, <lacht> Entschuldigung, die Australian Open hat natürlich noch mehr gewonnen, aber wir wissen, er hat äh, office, äh, Neigen sich die Männer zu, dann
1: hat er halt nur das Australian Open Finale Nein, gewonnen
0: ja. Ich will es jetzt gar nicht mehr so aufpushen was ja. das, weil ähm, das, 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 das sind dann auch immer so die emotionalen Erfolge Naja, er hat, hat vier Grand Slam Turniere, Turniere so. Er
1: hat vier Grand Slam Endspiele hintereinander erreicht Ja, das richtig, ich sag, genau das Rod Laver 1969 richtig. Vorher zum letzten Mal gelungen. Ja? Mhm. Aber auch nicht auf äh, verschiedenen Belegen, muss da dazu sagen. Auf vier verschiedenen zumindest. Nicht? Ganz genau.
0: Und ähm, genau, dann ist es ähm, das letzte zum letzten Spiel mit, Peace, mit, mit, mit Pistol Pete, Pistol Pete genau. gekommen bei den US Open. Äh, das äh, hat er verloren. Und ähm, 2000 hat er dann nochmal bei den Australian Open gegen den deutschen Rainer Schüttler. Kannst du dir den noch erinnern? Überhaupt nicht. Gewonnen. Mhm. Ah, interessant, dass der mal in einem Grand Slam Finale gestanden ist. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich eben zu den, zu den letzten Jahren. Also 2005 ist er das letzte Mal in einem Grand Slam Endspiel gestanden und hat das verloren. Die US Open waren es gegen den Maestro höchstpersönlich, der plötzlich auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Und später dann äh, bei seinem letzten wimmelten spiel oder bei seiner letzten wimmelten teilnahme 2006 ähm, ist er dann gegen den anderen Großen der neuen Generation ausgeschieden. Und zwar gegen Rafael Nadal. Und sein allerletztes Match äh, hat er bestritten noch einer großartigen Partie, kann ich mir auch noch sehr gut erinnern, gegen Markus Bagdatis, der seinerseits, äh, glaube ich, vor kurzem, na der Zonga hat vor kurzem die Karriere beendet, die habe ich immer schon verwechselt miteinander, obwohl es überhaupt nicht gleich ausschaut, nicht einmal die gleiche Haut. Na, aber haben. gegen Bagdadis
1: äh, Bagdatis
0: hat er gewonnen. Genau, gegen den hat er äh, knapp noch gewonnen, 5-7. Äh, äh, ähm, Ah, plötzlich. Ich habe noch gewonnen und, und gegen Benjamin Becker hat er dann in vier Sätzen in vierten Satz äh, 5 zu 7 verloren. Ähm, was natürlich irgendwie auch schade ist, haben wir damals
1: gedacht, gegen so einen Nobody wie einen Benjamin Becker. Ja, äh, da wart man sich, gell? Es ist das Karriereende, es sollte gegen einen großen Spieler sein. Aber er, hat's, er hat eine lange Karriere gehabt.
0: Genau, so ist es. Er war halt einfach auch schon ein Wrack, wie du vorher auch schon gesagt hast. Genau. Über die Steffi Graf, glaube ich, haben wir äh, schon geredet. Ähm, Machen wir sicher auch mehr im Podcast. Ja, vielleicht, ja. Äh, 2001 haben sie und äh, sie haben zwei Kinder. Einen Sohn <lacht> und eine Tochter. Die sind 2001 und 2003 geboren. Äh, der Egerstein hat auch eine ältere Schwester.
1: Und das das gibt es doch nicht. Ähm, was gibt es nicht? Ist das dass eine ältere Schwester hat. Ja, die 1928 zur Welt kam.
0: Nein, nein, nicht sie, sondern ihr, ihr Ehemann. Es war so ein Tennisspieler. Ach so. Der, also das ist aber trotzdem überraschend, weil sie ist gar nicht so viel älter als der, ich glaube nur ein oder zwei Jahre und hat einen Typen geheiratet, der 1928 <lacht> geboren ist. Wenn sie ist, <lacht> 1969 geboren ist oder so. <lacht> <lacht> Pancho González hat der gassen ähm, Liebe Leute, ich glaube, wir haben alles untergebracht an Informationen, ähm, haben auch mehrmals schon angekündigt. Also sagt jetzt nicht, dass euch überrascht, dass der Podcast äh, 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 zu zum Ende kommt und es schon angekündigt, dass es jetzt vorbei sein wird.
1: Wir haben heute und, eh Überzeit gemacht, wir haben euch heute sehr, sehr viel gegeben.
0: Ja, das ist absolut richtig. Mmh, die bananen -Rubrik.
1: Bananenrubrik.
0: rubrik ähm, Wir geben euch aber jetzt trotzdem noch was und zwar äh, weiß kein Bananenbild vom Andre Agassi gegeben hat. Ähm, Haben wir doch die, ich nur ein Rezept vor, von einem, einem Bananenfrappee
1: zum ah, das Ende. Ist eine super ideale, danke, danke. Ist das
0: in Ordnung für euch? ja?
1: Bitte. Für die schon.
0: Kannst du vielleicht für die, für die Hörenden äh, antworten, ob das in Ordnung ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube, da kann ich auch für die Hände sprechen, wenn ich das sage. Danke, danke, danke. Also, ich euch nicht, das ist jetzt für zwei Personen,
0: also so für zwei Portionen. Ja.
1: Das heißt, wenn's, wenn's bitte? Wenn, wenn man das nur für, für eine Portion macht, ja. wie das viele Podcast-Hörer ja machen.
0: Das stimmt. Ähm, dann ja, einfach würde das, man kann sich ja auch mal so im Arm nehmen und einfach ein bisschen gemeinsam horchen.
1: Das geht natürlich auch. Aber ansonsten würde ich empfehlen, das, was du jetzt sagst, einfach zu halbieren. Mhm.
0: Oder trotzdem, einfach, ich zum Beispiel, ich trinke ja selbst sehr gerne Bananenmilch, trinke
1: meistens gleich einen halben Liter. Okay, ja, ja. Die, die zwei Möglichkeiten haben wir, oder drei. Wenn man zu zweit ist, dann passt sie eher. Ähm,
0: ich meine, wir haben ja nur die Zeit, die Kinder natürlich auch einmal für eine Portion vorlesen und dann nochmal für zwei Portionen. Ja. ja ich fange mit zwei Portionen. Einmal, genau, das ist eine super Idee. Okay. Also für zwei Portionen bananen nehmt bitte 500 Milliliter Milch, zwei reife Bananen, dann wisst ihr, das ist dann ein bisschen süßer und. Äh. Ma, du damit schon so? Wobei auch da ist der, der Geschmack unterschiedlich, das mag ich ja gar nicht so. Diese braune Banane hau ich mir nicht rein, ich haue mal eher die, die gelbe <lacht> eine
1: Die grüne nicht, aber die gelbe. Okay, ich, ich mag sogar so, wenn es so ein bisschen grün ist und schon so ein bisschen gelb. So komplett ah, grün, ja, ja. das mag ich schon auch. Die braunen mag ich persönlich auch nicht so gern, aber ich finde es mhm. immer lustig, wenn sie in Filmen vorkommen. Richtig braune Bananen. Das ist sehr lustig. Das stimmt, so wie bei äh, der, der Dingskopf. Kaufhauskop Kaufhaus 2.
0: <lacht> Geht es <auch> auf YouTube. Voll gut. <lacht> ähm, und schreibt uns vielleicht da, wie, wie ihr zu braunen Bananen steht. Würde mich auch interessieren. Wenn wir da auch nicht sogar schon mal drauf äh, aufgerufen haben dazu. Ja, also ich, also, ich weiß, so dass
1: unser gemeinsamer Freund, äh, der Focki, das gar ja. nicht mag. Also, der kauft ah, es ja. grün und sobald okay. sie nur den Anflug von braunen Flecken haben, wird es zu Bananenmilch verarbeitet und okay. kommt nicht mehr so einfach in den Mund. Äh, Vanillezucker würde ich empfehlen oder
0: vielleicht Vanilleessenz oder so. Ja. Kann man ruhig mal einen alleine hauen. Ihr seid alle Sportler haben Schotze beim mit dem äh, beim Gurtenzeig. Für VP kann man sich auch überlegen, ob man vielleicht ein bisschen Zitronensaft rein tut. Frisch ja? gepresst. Nehmt euch die 5 Minuten Arbeitszeit. Ja? <lacht> Milch, Bananen und Vanillezucker in den Mixer geben und mixen. Und äh, danach äh, nach Belieben eben auch äh, mit Zitronensaft äh, noch verfeinern. Und äh, vergesst nicht das Abschmecken, falls ihr es jemandem anbietet. Gell? Nicht, dass es dann krauslig ist. Mhm. <lacht> und dann wünsche ich euch... Äh, viel Vergnügen und äh, mit diesem frisch, frischen Getränk. Das schmeckt sicher
1: gut. Also, ein Tipp vielleicht nur für die, für die Sommermonate. es weiß, ich, das ist der Herbst steht jetzt da, der Winter steht vor der Tür, aber trotzdem im Sommer, vielleicht hören Sie manche Hände erst im Sommer. Dann mhm. passt es wunderbar äh, mit Vanilleeis zusammen.
0: Mhm,
1: also, also ist eine ein paar Vanilleeis und das drüber lernen. Mhm. Wenn Sie kein Kernöl da haben, dann nehmt es Bananenfrappee.
0: Ah. Danke, danke, das war jetzt wirklich nur guter Mehrwert. Jetzt sage ich euch ganz ehrlich, ich, ich spare mir das jetzt äh, ähm, nochmal für eine Einzelperson zu, äh, zu adaptieren, weil ich muss ja schon ziemlich dringend aufs Klo, Lulu, in dem Fall jetzt. Also, ich würde sagen, wir haben mit AA angefangen, wir beenden mit Lulu und ich sage Viert äh, euch, bis zum nächsten Mal, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Für euch, wie mehrere Stunden umzusetzen, vorzubereiten und